0: Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal. Tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos! Muy buenas a todos. ¿Qué tal otra semana más aquí en el podcast del Inversor Liberal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Adri?
1: ¿David? Muy bien, muy bien. Estamos aquí con ganas de grabar una vez más. Un poco cansado ya de la semana está haciendo factura. Y bueno Héctor, cuéntanos un poco qué ha pasado, ¿no? Porque tenemos una sorpresa, hemos grabado el podcast de nuevo por algo que ha pasado, ¿no?
0: Sí, sí, lo grabamos ayer, hubo, hubo un error en la grabación de hecho. Y todo salió perfecto, pero el audio no estaba grabado. Así que ha tocado repetirlo, que lo importante precisamente es el audio. Y, y nada, aquí estamos otra vez, a contar lo mismo. ¿Qué tal tú, David? Bueno,
2: pues yo, sí, saludo a todos, aprovecho para saludar a todo el mundo. Eh, en lo personal bien, todo bien, y en lo económico pues un poquito preocupado, porque hoy hemos conocido que la inflación prácticamente está en el 10%, así que preocupado por lo que puede llegar. Al final sí que es verdad que nos vamos a ir al doble dígito.
0: Sí, sí, vamos, vamos camino a ello. Pero bueno, lo dejaremos para otro, otro episodio del podcast. Hoy os traemos eh, algo especial para nosotros, fue, eh, bueno, es el lanzamiento que hicimos la semana pasada, si nos seguís en redes sociales ya lo habréis visto en... En la newsletter también comentamos, hicimos un lanzamiento del manual de inversión la semana pasada, el jueves, si mal no recuerdo. Eh, lo lanzamos durante tres horas a precio gratuito para toda la comunidad. Y, y bueno, ahora os vamos a presentar tanto el índice como bueno pasar por encima por los contenidos. Y, y nada, que vosotros también podáis valorar eh, nuestro trabajo. Si queréis vos, hacer una breve presentación vosotros también. Y empezamos con sí, el
1: O sea, al final nosotros traemos lo principal. Es algo que iréis conociendo durante el podcast porque esto tiene una ventaja y es como, como ya sabemos por dónde orientarlo porque hemos grabado un podcast entero, pues ya sabemos, eh, por así decirlo, cómo van a ir viendo los, viniendo los acontecimientos. Entonces el libro al final es algo basado en nuestra propia experiencia como inversores. Y creo que puede ser muy útil para cualquier tipo, de, cualquier tipo de usuario que esté empezando en el mundo de la inversión, que busque información totalmente compacta, conjunta, para decir estas son las bases y a partir de ahí puedo, decir yo, puedo decidir yo sobre qué invertir. Pues creo que puede ser muy interesante para, para este tipo de usuarios
2: sí, efectivamente. El manual se basa en nuestra propia experiencia invirtiendo y sirve tanto para gente bueno que se está iniciando como para gente que sí que conoce muy bien un mercado pero quiere también probar en otros, ¿no? Entonces hemos querido hacer como una presentación de todas las oportunidades que hay para, para invertir y bueno, pues lo, lo pasamos a comentar.
0: Muy bien, pues bueno, empezamos si queréis, lo tenéis aquí en pantalla para la gente que nos está viendo en YouTube, para, para los que veis directamente el podcast o escucháis directamente el podcast, iremos comentando el, el índice. Eh, empezamos por el primer punto, que por qué es necesario invertir. Eh, bueno, os dejo la palabra a vosotros y después expongo yo mi, mi, mi opinión.
2: Muy bien, ¿quieres empezar tú, David? Sí, bueno, lo, lo voy, a, voy a aprovechar y voy a ligarlo con, con el tema de la inflación. Eh, esencialmente, que, que, que ya va bien, ¿no? Esencialmente, tener el dinero en el banco, como, como podemos observar, no, no es una buena opción. Esencialmente, si estamos hablando de que la inflación ha subido un 10%, quiere decir que a final de año tu patrimonio habrá disminuido un 10%. Eh, bueno, hay que poner solución a esto. Eh, hay que ordenar nuestras finanzas personales y buscar oportunidades de inversión. Sí, yo estoy
1: totalmente de acuerdo. Al final no deja el tema de decir eh, hay una inflación que al final tenemos que ser co conscientes todo el mundo de que el dinero que está eh, sin movimiento, sin dedicarle, sin que genere ningún tipo de rentabilidad, es dinero que el coste de oportunidad de, nos está matando. Porque al final eh, hay una inflación, como ha dicho David, casi un, de un 10%. Y eso significa que todo el dinero que tenemos ahora mismo en el banco, todos los ahorros que podemos tener, que no, te, no suponen ningún tipo de inversión ni rendimiento adicional, en un año estaríamos teniendo un 10% menos de poder adquisitivo con respecto a la situación actual de ahora mismo.
0: Sí, Efectivamente, bueno, para los que nos estéis escuchando desde las plataformas de, de podcast, os resumo brevemente el primer apartado del índice. Eh, hablamos de por qué es necesario invertir, por qué eh, dejar el dinero en el banco no es una buena solución, eh, la necesidad de poner el dinero a trabajar y, bueno, el objetivo que al fin y al cabo es eh, pensar en nuestro futuro. Tanto tema pensiones, que, que cada día mmm, la situación es peor. Eh, tanto el país está más endeudado para pagar esas pensiones que se va prácticamente un 30 y pico por ciento del presupuesto anual del Estado a, a las pensiones precisamente como, como, el, como bueno la el, el inflación costo de oportunidad, etc. Siguiente apartado hablaríamos de la libertad financiera que si queréis empiezo yo eh, bueno, la libertad financiera es, es precisamente el obtener unas rentabilidades pasivas que sean superiores a nuestros costes de vida. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, el... bueno, precisamente David el otro día lo comentaba cuando grabamos, que, que era la libertad de poder eh, decidir si quieres trabajar o no. No, Si quieres, coméntalo como decías el otro día. Sí,
2: esencialmente. Es poder, poder disponer de tu tiempo como, como tú quieras. ¿no? Yo Es lo que, me, lo que comentaba. Yo en Twitter ya, ya puse un tweet diciendo yo soy una persona que me gusta trabajar. ¿no? Es decir, pero es muy diferente trabajar porque tengo una necesidad de obtener un dinero al final de mes, porque si no, no llego a final de mes, o eh, trabajar por placer sin saber que hay una, una, una presión detrás. O, por ejemplo, decir, mira, yo no quiero trabajar ocho horas, quiero trabajar cuatro. Es decir, al final es poder decidir qué hacer con tu tiempo. Es, esencialmente es eso. Sí, al final, nosotros cuando estamos trabajando
1: durante toda nuestra vida, al final lo que estamos haciendo es cambiar tiempo por dinero. Estamos dando a a nuestro jefe, al empleo que nosotros tengamos, le estamos dando nuestro, parte de nuestro tiempo, gran parte de nuestro tiempo, porque eh, un gran porcentaje de horas lo, lo dedicamos al trabajo. Y lo estamos dando a cambio de dinero, entonces al final la libertad financiera es ser capaz de decidir qué haces tú con el tiempo. Que tienes mucho dinero y quieres pasarte todo el día en el sofá, pues lo puedes hacer. Que quieres pasarte todo el día invirtiendo, haciendo trading u otro tipo de inversión, pues lo puedes hacer. Que como ha dicho David, te quieres poner a trabajar en algo que te apasiona, pues también al final es decidir qué hacer con tu tiempo.
0: Sí, eso mismo. Bueno, no sentirte obligado a, a trabajar para cubrir los gastos de que tienes habitualmente. Y otro concepto que, que también me gustaría remarcar es que eh, la libertad financiera como concepto es, es un objetivo muy a largo plazo, es prácticamente una utopía, pero que también el proceso hasta obtener esta rentabilidad financiera eh, bueno, se basa en conseguir unas rentabilidades pasivas que te den un poco más de, de aire a fin de mes.
2: Sí, yo también comentar que al final hay que disfrutar del proceso, ¿no? Porque hay mucha gente que se obsesiona con la idea de libertad financiera. Y a lo mejor sí, si o no que lo ven como libertad, utopía,
0: que era lo que decía, que lo ven como utopía sí. y dicen, esto no es para mí. porque no lo voy a Sí, nunca. pero
2: si no llegas a la libertad financiera, y por ejemplo, tus gastos son de mil y te quedas en 800, oye, está muy bien, está muy bien, tienes 800 de rentas, ¿me entiendes? No es necesario llegar a la libertad financiera, pero al final el camino hay que disfrutarlo también. De igual
1: forma, la vertiente totalmente opuesta es eh, no quiero gastar absolutamente nada, no me permito ningún capricho porque todo lo destino a la libertad financiera. Al final es disfrutar del camino, poniéndose uno, poniéndonos unos objetivos, unos límites, pero también se trata de disfrutar, como hemos dicho, no decir no gasto nada. Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, y el siguiente apartado, eh, para la gente que nos ve o nos escucha del de, de, podcast, eh, sería la filosofía de, del inversor. Eh, remarcar también que aquí no solo estamos eh, exponiendo la tipología de inversión, eh, los diferentes mercados de, de inversión, sino que además entramos en el ámbito mental, en, en qué mentalidad debe tener una inversión, en qué momentos va a encontrarse durante este camino, eh, la tolerancia al riesgo, etcétera
1: Sí, al final para la gente que nos estáis escuchando, lo que estamos haciendo un poco con estos apartados que estamos eh, describiendo es sentar un poco lo que serían las bases que, que necesita todo inversor para decidir eh, estos son mis objetivos, esto es lo que necesito y a partir de ahí escojo. Si yo, por ejemplo, hubiese tenido clara, mucha, claras muchas de estas bases, a lo mejor no hubiese cometido inicialmente alguno de los errores que cometí a la hora de invertir. Entonces, os estamos exponiendo aquí un poco la idea esta. Y la filosofía es muy importante. Es decir, eh, tener las ideas claras a la hora de invertir, eh, afrontar cada inversión con un objetivo, con una estrategia marcada y no salirte de ahí. Al final te va a hacer minimizar las pérdidas y cometer los mínimos errores posible.
0: David, algo que añadir. Sí,
2: sí bueno, esencial, esencialmente que van a haber momentos malos, en toda inversión va a haber momentos malos, ahora los vamos a detallar, ¿eh? pero todas todas las inversiones tienen momentos eh, difíciles y esencialmente esto es un camino a largo plazo, ¿no? entonces hay que tener una mentalidad fuerte, saber que tu objetivo es a largo plazo, no importan las pérdidas momentáneas y bueno, esa sería un poco la filosofía que tiene que tener tu inversor.
0: Sí, al fin y al cabo, también lo que decíamos el otro día en podcast anteriores, el... Eh, la, bueno, la mentalidad de esta de querer seguir aprendiendo siempre si vas a cometer errores en este camino, eh, aprende de ellos y, y pivota a otros mercados, eh, mejora tu, tu, tu forma de trabajar, tus inversiones tu forma de hacer trading, tu estrategia bueno, al fin y al cabo es ir mejorando día a día
2: Sí, de hecho ahora, ahora lo comentaremos, ¿eh? pero nosotros hemos ido pivotando también en, en las inversiones que vamos a comentar ahora y eso al final es un aprendizaje continuo así es totalmente así es. de acuerdo
0: muy bien, siguiente punto eh, entramos en materia que sería eh, bueno, ya tenemos la filosofía, ya tenemos eh, eh, qué necesitamos o qué, qué, cuál es nuestro objetivo que pueden ser los ingresos pasivos o, o el, el objetivo máximo que sería la libertad financiera vale ¿dónde, no, dónde metemos ese dinero? empezaríamos con fondos indexados, con ETFs eh, los tres que, que estamos en el podcast, tenemos experiencia en fondos indexados, ya lo hemos hablado en podcast anteriores, invertimos eh, sobre todo a, a través de RoboAdvisors. Eh, bueno, adelante.
2: Sí, eh, bueno, para nosotros es una inversión troncal. Eh, creemos que es una inversión muy desconocida para, bueno, para la gente que, que no está metida en las finanzas personales o el tema de mercados financieros pero que dentro de los mercados financieros es una, el tipo de inversión que casi todo el mundo tiene y que casi todo el mundo conoce. Entonces, es precisamente una de las inversiones rentabilidad de riesgo que nosotros valoramos como de las, de las más acertadas. Entonces, vale la pena comentarla y porque para nosotros es troncal, entonces, bueno, pues eh, creemos que tenía que tener un espacio importante. Sí,
1: al final digamos que... Eh, como ha dicho David, generalmente, si no si alguien de, no tiene, por así decirlo, los conceptos cl eh, claros de iniciales a la hora de invertir o a la hora de gestionar las finanzas personales, suele ser un tipo de inversión que pasa totalmente desapercibida porque al final piensas en criptomonedas, piensas en, en tema del mercado burs bursátil eh, a nivel individual, to sobre todo lo relacionado con acciones. Entonces es una inversión que pasa muy desapercibida, a lo mejor inicialmente, pero que para toda persona novata es una inversión sub... Yo la recomendaría totalmente porque al final eh, te permite no tener una gestión activa cuando estás aprendiendo, que eso es importante para no cometer según que errores mientras te estás formando y aprendiendo, y al final eh, te permite organizarte y tener un plan a muy largo plazo, que también es muy importante porque las ma... el... mientras el plan sea a mayor corto plazo... A lo mejor necesitas más rentabilidad, necesitas obtener más dinero y, y por eso también pu puedes correr más riesgo de sufrir errores.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo destacaría de, de fondos indexados, bueno, de la inversión a través de, de Robotvisors, sobre todo lo que decía Adri, que es el poder desentenderte, el poder no, no tener que estar encima mmm, cada día de esa inversión, eh, el que no, no necesitas muchos conocimientos, simplemente... Eh, saber trabajar en una plataforma es decir, hacerte una cuenta eh, validar tu, tus datos y hacer un formulario que determinará tu perfil de inversión y empezar a meter dinero ya está, a partir de ahí eh, el advisor va a empezar a funcionar y simplemente es eso si después tienes más conocimientos si quieres diversificar, invertir por ti mismo, sí que puedes empezar a comprar los fondos indexados eh, por ti mismo, pero bueno eso ya sería un, un, un segundo paso
1: Sí, yo simplemente comentar así a, a, modo, a modo general para la gente que supongo que más o menos todo el mundo lo conocerá pero si alguien no conoce todavía lo que son los fondos indexados al final es invertir en un, en un fondo que lo, que lo que trata de replicar es un, en, es un índice bursátil es decir al final a bote muy pronto y dicho de una manera muy simple lo que eh, se trata es de invertir en la bolsa en general y en función de lo que haga la bolsa, subir o bajar, al final es lo que acaba, te acaba generando tu propia inversión. Eh, partiendo de la base de que la bolsa históricamente, después de todas las crisis y todo lo que ha sucedido, siempre se ha ido revalorizando.
0: Muy bien, totalmente de acuerdo, así es. Eh, pasaríamos al siguiente punto, que serían acciones, eh, y en dentro de este apartado eh, os exponemos en el manual eh, tres eh, perdón, cuatro tipos de, de inversión, cuatro tipos de estrategia en la compra de acciones. Eh, ¿Qué buscamos y, y cómo eh, encontramos esas empresas y, y qué um, queremos obtener al fin y al cabo? Si queréis comentarlo sí. y ahora diré cuáles cuál son estos cuatro.
2: Sí, bueno, esencialmente eh, creo que todos hemos tenido experiencia con, con acciones, eh, algunos más que otros, ¿no? Yo ya comenté en los primeros podcasts que que yo empecé a invertir eh, a través de acciones, comprando acciones a través de banco, es decir, lo, lo peor que puede hacer una persona que quiera obtener rentabilidades. ¿Pero Entonces, la bueno, forma de lo... entrar de la mayoría? Sí, sí la, la forma, forma de entrar de la trabajar. mayoría, sí, sí, sí. Y luego ya, pues bueno, me deshice de esas acciones asumiendo pérdidas, que eso muy poca gente lo dice, y me pasé a los fondos indexados. Y ahora, cuando entremos en, en las formas de invertir en, en, en dividendos, voy a decir mi nueva adquisición de hoy. Sí, yo quizás de los
1: tres soy el que menos experiencia tengo en el mercado bursátil en general, eh, pero al final sí que creo que, que es una inversión que al final es histórica. Es decir, si tú piensas, si todo el mundo piensa en invertir, la mayor, el 90% de la gente estoy convencido que siempre se recuerda el mercado bursátil. Al final es una inversión histórica y una inversión que ha dado muchas rentabilidades. Entonces, en este manual eh, no la podíamos obviar de ninguna manera.
0: Muy bien, pues si queréis eh, explico a nuestros oyentes los cuatro, las cuatro formas de invertir en acciones que sería, o que hemos recogido en el, en el manual, que sería inversión por valor, que sería el Value Investing de toda la, viga, de toda la vida, eh, Growth Investing, buscando el crecimiento, inversión por dividendo y eh, comprar y retener o, o Buy and Hold. Eh, bueno, en estas cuatro estrategias eh, hemos recogido algunos eh, inversores están en eh, emblema, digamos, eh, y además en todas ellas explicamos eh, cómo funciona la estrategia. Yo, personalmente, eh, he tocado las tres primeras, que era eh, Value Investing, Growth Investing y, y por dividendos. También hablamos en un podcast anterior que estoy pivotando toda mi cartera de, de acciones a, a dividendos. Y si quieres, David, Comenta a los oyentes tus nuevas adquisiciones. Sí, mis
2: nuevas adquisiciones, para los que están en pantalla, ya las van a ir viendo. Esencialmente son... A ver, a ver que me posicione. Son, <risa>
1: <Se ve risa> son dos se ve libros.
2: Bien, se ve bien, Son dos libros de Baelo Colección. Eh, esencialmente es porque este semestre me quiero poner a tope con los dividendos. Es una asignatura pendiente que tenía. Y bueno, creo que le voy a sacar bastante, bastante partido. Entonces, bueno, dentro de seis meses espero que podamos debatir al máximo sobre si... ¿Es mejor una estrategia basada en dividendos o tú que has participado bastante a través de trading, una de trading? ¿O son compatibles también?
0: Yo creo que son compatibles totalmente. Y Al final sí, hay que diversificar, que así, así que...
1: Al final, el tema de los dividendos no deja de ser un poco en relación a lo que hemos ido comentando, ¿no? Obtener una forma de, de ingresos pasivos que te permita, pues, al final, tener una mayor libertad financiera, tener una capacidad extra de obtener beneficios a cambio de... De no pasar tu tiempo en, en la obtención de esos beneficios.
0: Mm -hmm. Así es. Decías, David, que dentro de seis meses poder comentarlo. Hombre, espero que, que tardes menos de seis meses, ¿no? Y te quiero leerlo sí, lo, antes. Lo esperas.
2: Yo también lo espero. Yo también lo espero. Pero luego se va liando el tema. También hay que leer sobre inmuebles, hay que leer sobre. Bueno, sobre muchas cosas.
0: Yo espero que me los dejes antes de seis meses. Solo,
2: bueno, solo eso. <risa> Venga, me comprometo.
0: Venga. Eh, siguiente punto para nuestros oyentes, eh, trading. Eh, diferenciamos dos, dos modelos de trading o dos mercados de trading que serían acciones y criptomonedas. Eh, se diferencian principalmente, bueno, los mercados son bastante diferentes aunque cada vez más eh, estamos viendo correlación entre uno y otro. Eh, dentro de, de este apartado explicamos soportes y resistencias, que son conceptos básicos de, del análisis técnico, y una estrategia concreta que sería por VWAP y Volumen. Eh, yo tengo experiencia en trading, sobre todo en trading de, de acciones americanas. Bueno, también he tocado algunas chinas y algunas cositas así un poco más remotas. Pero bueno, al fin, al fin y al cabo, eh, acciones. Eh, si queréis comentar algo más de trading.
2: No, yo no, porque como yo no tengo experiencia, pues no, prefiero que, que, que no, porque voy a meter la pata, así que no, no, nada que añadir. Yo sobre todo tengo experiencia
1: en trading de criptomonedas. Eh, creo que al final es un mercado que, que, sobre todo las criptomonedas con una alta capitalización de mercado, eh, los fundamentales del trading suele, de, y del análisis técnico suelen estar muy bien descritos, es decir, se suelen romper... Eh, las resistencias y demás y todo tipo de, de figuras chartistas de se suelen romper muy bien en función de, de del volumen también y demás entonces creo que es bastante interesante pero eh, también decir que yo ahora lo que estoy también aprendiendo bastante es sobre análisis institucional creo que es muy interesante al final es eh, no es algo totalmente diferente al análisis chartista pero creo que es el, el simplemente hecho de ver un gráfico y saber dónde puede haber una zona de liquidez, una zona de recogida de beneficios y demás, es muy interesante para también desarrollar una estrategia.
0: Sí, 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 totalmente. Entraríamos en, en, en este apartado con todo ello, con, con el apartado de trading. Eh, mira, precisamente eh, para que David se pueda explayar, entramos en el apartado de inmuebles, eh, qué formas hay de inversión en inmuebles y si quieres, tú mismo, David, te doy la palabra para eh, que me comentes. Es
2: esencialmente lo que hemos querido, lo que hemos querido plasmar en el manual son las diferentes formas que hay de invertir, ¿no? Eh, actualmente yo creo que la más rentable es comprar, reformar y vender, ¿vale? Pero para eso se necesita una cierta, bueno, una cier una cierta experiencia y son operaciones que tienen bastante riesgo. La gran mayoría de los inversores lo que hacen es comprar lavado de cara y lo ponen en alquiler, ya sea por habitaciones o bueno, pues a, a inquilinos que lo quieran como vivienda habitual. Y luego ya tendríamos diferentes opciones, como por ejemplo los REITs, que son empresas cotizadas que reparten dividendos y que en su cartera únicamente tienen inmuebles. O, por ejemplo, eh, también tendríamos plataformas de crowdfunding inmobiliario. Eh, bueno, yo de las plataformas de crowdfunding inmobiliario también le veo algunos problemas. Luego también hablaremos del crowdlending, pero bueno, también las, he, también las he tocado un poquito.
1: Sí, yo creo que al final, en este apartado, lo que es importante, tal y como dijimos en el podcast anterior, es el hecho de... De comentar que los inmuebles es la única forma de inversión que al final es eh, amiga, por así decirlo, de lo que sería la, la financiación bancaria. Es decir, si tú quieres invertir en acciones o en otro tipo de mercado, evidentemente un banco no te va a solicitar un préstamo, no te va a conceder un préstamo, perdón. Pero el tema de los inmuebles es importante por eso, porque tú puedes, eh, tú puedes solicitar un préstamo a, a la entidad bancaria, te lo pueden conceder y al final. Eh, tu aportación será menor y puedes obtener una mayor rentabilidad a través del apalancamiento financiero positivo. Así que yo creo que eso al final es muy interesante siempre eh, tenerlo claro.
0: Así es, sí, sí. Eh, muy bien. Bueno, yo por, por puntualizar, eh, la diferencia principal es que en un, en un tipo de préstamo vas a tener un, unos intereses bajos, relativamente bajos, del, entre el 1 y el 2 ahora mismo, diríamos. Y, y si vas al banco y le pides un crédito, pues te lo va a dar al 7, te lo va a dar al 8, te lo va a dar al 9. Entonces, mmm, son, son dos tipos de deuda muy diferentes. O, o la devolución la, que vas a y tener en el que hacer. Sobre diferente. todo
2: también porque tú cuando pides una hipoteca, esencialmente ya te estás comprometiendo a, a poner ese bien como, como colateral en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, también por eso te ponen los intereses que son que son menores y hay una facilidad y un acceso a toda la población y los bancos pues se fían realmente de que de que ese dinero va para un inmueble. No, si tú vas a un banco y le dices, oye, yo quiero invertir en Tesla, dame eh, 50.000 euros, te enseñan la puerta rápido. Sí, sí. te pone unos impedimentos,
1: te pone lo que ha dicho Héctor, pues al final que tengas que devolver una mayor cantidad de dinero y al final no evidentemente no sale rentable.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues pasaríamos al, al apartado estrella, quizá, el que seguramente más gente estará pendiente o, o con ganas de, de escucharlo, que serían las criptomonedas. Si quieres, Adri, adelante.
1: Al final, lo que dice Héctor es la inversión que está más de moda en la actualidad, eh, la inversión que también está atrayendo a más gente, principalmente joven, que no han invertido antes, y eso también creo que es algo positivo y a destacar. Y al final, bueno, la inversión en criptomonedas se basa en la tecnología blockchain o la cadena de bloques y ofrece todo tipo de, de inversiones, todo tipo de alternativas de inversión. Podemos desde hacer trading, como hemos comentado antes, podemos simplemente optar por una estrategia de comprar una criptomoneda y mantenerla en el, en el, con el paso del tiempo, esperando que se revalorice, o podemos entrar en todo tipo de alternativas de inversión, como pueden ser ya... Eh, entrar en la tecnología DeFi a través de las farming o pool de liquidez, entrar en estrategias de NFT para, para invertir en ellos y demás. Al final ofrece muchas alternativas y siendo ahora mismo realistas, posiblemente sea la, opera la, la alternativa de inversión que ma mayor rentabilidad puede ofrecer.
0: ¿Algo que añadir, David?
2: Bueno, yo, ya lo he dicho en podcast anteriores, no soy inversor en criptomonedas, las de, las defiendo, pero realmente ocupan solo un 10% de, de mi portfolio, ¿no? Eh, yo creo que es lo que,
0: yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? También, es decir, sí que creo en criptomonedas como tú, eh, sí que estoy más metido, digamos, en mi celo del bot y tal, que comenté en podcast anteriores, pero yo creo que, que no tiene que pasar de un 10% de un 15%, ¿eh?
2: Sí, el problema es que con las criptomonedas, por ejemplo, es que son un 10-15% de, del porfolio pero no es el 10-15% del tiempo, ojo, porque precisamente las criptomonedas está muy bien porque es abierto ¿no? a que a mucha generación de jóvenes y tal puedan acceder a, a invertir, pero también es cierto que hay gente que lo está tomando, bueno, pues de cada día dedicarle dos, tres horas, ¿no? Entonces, en, bueno, pues en contraposición a los fondos indexados que precisamente los alabábamos porque... Eh, no necesitabas estar todo el día delante del ordenador con las criptomonedas. Pues, bueno, de momento no es el caso. También es verdad que la rentabilidad está siendo mucho mayor, ¿no?
1: Bueno, pero al final también hay todo tipo de, de operaciones. Es decir, eso también te englobaría el trading de acciones, te englobaría todo lo que sea una gestión activa. Es decir, puede haber también gestión pasiva. Eso no hay ningún tipo de problema. Al final también lo que en el lo que en el manual traemos es un poco que conozcáis qué son las criptomonedas, de dónde aparecen. Y también eh, eh, nos metemos un poco de lleno en una de las alternativas de inversión que hemos comentado, que son los NFTs. Eh, al final, la estrategia de inversión en NFTs es una estrategia que tiene riesgo, así que no recomendaría a nadie que no, que no tuviese unos conocimientos mínimos sobre los NFTs y el mercado que los desarrolla, todo, todo lo que sería el mercado, eh, los marketplaces de NFTs también las, las redes blockchains que forman parte de ellos, porque al final es una inversión eh, que, como hemos dicho, es muy nueva y una inversión nueva y que atrae a mucha gente, atrae también a muchísimos estafadores. No sé si opináis lo mismo.
0: Sí, sí, 100%. Eh, bueno, características del de, de mercado de criptomonedas, puerta de entrada fácil, eh, que conlleva gente joven, gente sin muchos conocimientos, eh, y esto deriva a que tanto estafadores como hackers, etcétera, etcétera, se metan en este mundo para intentar sacar esos dineros de gente que no tiene muchos conocimientos en ello o de plataformas nuevas que no tienen la seguridad, la ciberseguridad que es necesaria en estos, en estos mercados.
1: Sí,
2: yo, me, yo quiero comentar una cosa, que la gente si se quiere realmente enterar de, de lo que son los NFTs y del mundo de las criptomonedas, pues que sigan al Inversor Liberal Crypto en Twitter, que, que Adri lo hace muy bien en ese apartado y bueno, es mi recomendación personal Sí, al
1: final tocamos bastante lo que es el tema de los NFTs, sobre todo, porque es lo que decía, yo creo, ahora considero que, lo que, lo que digo al final, a mayor rentabilidad ocupa, ocupa también un mayor riesgo es una inversión con mucho riesgo pero también que es una inversión, si tú la conoces y la desarrollas bien te puedes obtener grandes rentabilidades. Entonces, en el manual también lo que intentamos es tratar de, de explicaros un poco una operativa básica de, de inversión en NFTs y un poco el análisis que se debe realizar en base a ello para decidir si entrar o no en una colección.
0: Uh -huh. Mira, si, si os parece, para los oyentes, los que no estáis viendo la pantalla, eh, os describo el índice rápidamente en, de esta parte de criptomonedas. Hablamos de qué, qué son las criptomonedas eh, cuál es el motivo de, de su creación, qué es una cadena de bloques o blockchain, eh, las características de las cadenas de bloques, eh, cómo invertir en criptomonedas y luego ya entraríamos en el mercado más concreto de NFTs, explicamos eh, una estrategia de inversión en NFTs para en, en Solana y, y también explicamos precisamente el análisis de, de colecciones de NFTs para que nuestros oyentes bueno, tengan un poco más de conocimientos de, de este mercado.
1: Sí, sobre todo ya para también cerrar el punto este de las criptomonedas, comentar que al final eh, invertir en NFTs se suele empezar perdiendo, porque al final es algo que tú aprendes a base de, de tradear en el mercado de intentar, eh, pues mira, pienso que esta colección va a ir bien y a lo mejor no va tan bien. De decir, ostras, está yendo para abajo la colección y al final vendo porque veo que va a bajar mucho el precio y al final el precio no baja. Es decir, al final es eh, ir desarrollando una experiencia. Por eso digo que al final se necesitan unos conocimientos básicos para invertir en NFTs, sobre todo de manera segura y rentable. Y que si alguien decide invertir en NFTs, que no se desanime si empieza perdiendo porque yo he empezado perdiendo y sé de lo, perfectamente lo que estoy hablando. Y al final, si tú una decisión equivocada eh, coges feedback, coges coge, coge los aspectos positivos, ves lo que te has equivocado y tratas de solucionarlo, al final también es muy importante para tu desarrollo como inversor.
0: Sí, trabajar en la formación, sobre todo. Lo, lo que decíamos hemos dicho muchas veces, que, que la, la, la formación tiene que ser la base, eh, la experiencia eh, es otro pilar y si te formas con alguien con experiencia, eh, bueno, es un 2 por uno, digamos. Muy bien, pasaríamos al siguiente apartado que sería crowdlending. Si quieres, David, ya que antes has spoilado sí. un poquito, adelante.
2: Exacto. Eh, sí, sí, esencialmente el crowdlending son, son préstamos a particulares o empresas y entonces pues la gente se dedica pues, a aportar un, un dinero a cambio de, de un tipo de interés, ¿no? Eh, nosotros en ese camino del inversor que es largo y que, y que nunca hay y que tedioso, dejar ¿no? de aprender sí, y que nunca hay que dejar de aprender, pues hemos, hemos pasado por el crowdlending. Creo que la opinión que tenemos, tanto Héctor como bueno, Adri también, como, como yo, es que bueno, eh, realmente mmm, es una inversión que no nos acaba de convencer, aunque hay gente que saca buenas rentabilidades y tiene buenas estrategias. Mi paso, por ejemplo, no ha sido muy positivo, es decir, yo al final he visto que sí que es verdad que a lo mejor un 80% de los préstamos que, que yo aplicaba sí que había cumplimiento y como tal, pero había un 20% de retrasos, un 20% de impagos, ha habido impagos de varios meses, luego no está muy claro cómo reclamar, no está muy clara la seguridad, bueno, es un poquito, un, un, un tipo de inversión que, que también es novedosa pero que falta de desarrollar.
0: Sí. Yo, por, por poner el punto de experiencia también, eh, entré en, en el mercado de crowdlending, entré con poco dinero, mmm, probarlo, más que nada. Eh, creo recordar que hice una transferencia de 500 euros, eh, vi que el sistema no funcionaba como yo esperaba, lo que decía David, que habían retrasos en los pagos, que habían impagos, que, que sí, que teóricamente la plataforma tenía una protección al inversor eh, según a quién prestabas tu dinero o, o según a quién iba tu dinero ante esos, <coughs> perdón, ante esos impagos, pero pero no era no era lo que estaba esperando realmente. Eh, ¿Qué hice? Sacar mmm, creo que 100 o 200 euros más o menos, a lo mejor había obtenido unos 50 euros, un 10% de, de rentabilidad en bastante tiempo, se quedaron esos 350 euros ahí en la cuenta y ahí están. No sé cuánto habrá ahora, habrá 352, quizá, pero ya hace tiempo,
1: ¿eh? O seguirá igual.
0: O seguirá igual, precisamente. Sí,
1: sí, a lo mejor sigue igual. Sí, yo al final no soy partidario de, de las opciones de inversión que te que te eximen a, a ceder tu dinero durante un periodo de tiempo. También lo comentaba antes David con el crowdfunding inmobiliario, que al final es una, una de ellas, entonces... Creo que el coste de oportunidad de, de decir, no puedo coger eh, mis activos, mi dinero en este caso, cuando yo quiera, por si encuentro una opción mejor o cualquier o cualquier tema así, eh, creo que es bastante grande. Y eh, por eso en esos aspectos no me gusta este tipo de inversiones y no soy partidario de ello.
0: Sí, son mercados menos líquidos y, menos líquido y entonces eh, tienen más problemas para, para sacar el dinero. En siguiente punto del, del índice entraríamos en eh, cómo crear, bueno, crear una cartera de inversión y seleccionaríamos eh, nuestro perfil de inversor que adelantamos que próximamente lo vamos a tener en, en, en nuestra web. Vamos a tener un formulario precisamente para eso, para que todos vosotros podáis hacer el formulario y obtener qué tipo de, inversión, de inversor eres según... Eh, tolerancia al riesgo, según límite temporal, eh, etcétera. Eh, resumo brevemente los cuatro apartados que hemos hecho y os doy, os dejo la palabra. Conservador, cuidadoso, valiente y atrevido. Adelante.
2: Venga, pues esencialmente ya para cerrar. Eh, sobre todo al crear una un portfolio, eh, lo que es más importante es el binomio, bueno, el binomio rentabilidad-riesgo y luego también es importante eh, la edad que tengamos y el horizonte temporal que aspiramos. Eh, bueno, esto lo intentamos de hablar un poquito en el manual y bueno, hemos hablado de ello varias veces y bueno, no sé si Adri quiere añadir algo más.
1: No, al final yo creo que esto, este último apartado va sobre todo orientado a la importancia que, que tenemos que tener los inversores de conocernos a nosotros mismos. Es decir, no puedes tener un perfil, por ejemplo, cuidadoso en este caso y ponerte a invertir en la inversión que mayor riesgo reporta. Es decir, de... Eh, las inversiones, es muy importante el tema de la mentalidad y si tú eres un tipo de perfil concreto, si te metes en una inversión que representa todo lo contrario no vas a estar a gusto. Y si no vas a estar a gusto, mentalmente puede ser que te deriven a cometer errores que luego te puedas arrepentir.
2: Simplemente eso. sí Y, y luego también que muchas veces el perfil no es hago un perfil y ya no lo cambio hasta dentro de 30 años, no porque realmente la experiencia... Yo, por ejemplo, yo lo digo abiertamente, yo cuando empecé a invertir, a mí, a mí me costaba, siempre había un cierto miedo, ¿vale? Pero a medida que vas avanzando, dices, bueno, pues yo ya no soy un, un inversor cuidadoso, yo a lo mejor ya soy valiente o incluso ya puedo estar en atrevido porque ya me estoy metiendo con criptomonedas, ya me estoy metiendo con NFTs y tal. Entonces, realmente, con la experiencia, cosas que antiguamente te parecían que, bueno, que te daban vértigo, ya las vas asentando. Sí, también es lo que se suele comentar mucho, ¿no? Que también conforme
1: vaya avanzando la edad, conforme la gente que invierta tenga mayor edad, también la, el riesgo que asume suele ser menor por tal ya pues del tema de proteger el patrimonio que ha adquirido, proteger los ahorros que ha ido consiguiendo y demás.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Muy bien, pues este sería el, el manual de inversión que, como os decíamos al principio, que lanzamos la semana pasada el jueves, que ha tenido un éxito bastante, bastante notorio eh, todo el mundo, bueno todo el mundo no seamos sinceros, nos, nos ha llegado bastante feedback, a la gente eh, en general le ha gustado eh, lo tenéis, tenéis el enlace por aquí abajo para, para todas las plataformas tanto Youtube como Evox, eh, Apple eh, etcétera eh, si queréis comentar algo más y ya damos por concluido que nos estamos pasando de tiempo
2: nada más eh, yo por mi parte nos vemos la semana que viene y a invertir y a sacarle jugo a nuestro dinero Sí, yo
1: simplemente añadir que si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de sugerencia o si nos queréis dar cualquier tipo de feedback eh, en relación al manual, si lo adquirís, eh, nos lo podéis dejar en los comentarios, nos podéis escribir en las redes sociales y, nos, y os contestaremos sin ningún tipo de problema. Nada más, seguimos invirtiendo, seguimos creciendo y nos vemos la semana que viene.
0: Venga, hasta la semana que viene.
1: Saludos. Saludo. Saludo.